1: Es ist Sonntag, es ist Zeit für Musik bei Sportradio 360. Wir haben die nächste Folge von Musikradio 360 für euch. Und unser Gast heute, niemand anders als der Anchorman, Markus Gaub. Hallo Markus. Hallo Andreas. Ja, schön, dass wir uns auch mal ein bisschen über Musik unterhalten können. Wir kennen uns ja beide schon sehr lange, als ich nach München gekommen bin als Redakteur in die US-Sportredaktion beim Deutschen Sportfernsehen. Da warst du schon mit dabei aber wir waren natürlich auch auf unterschiedlichen Seiten der Trennlinie. ich habe Football gemacht und du Basketball eigentlich unversöhnlich
0: unversöhnlich aber andererseits haben wir schon auch ähm, relativ viel Zeit gemeinsam in, in Tonkabinen und, und auf Tribünen verbracht wenn ich mich richtig erinnere war tatsächlich das stimmt
1: ich habe dich auf die auf die gute Seite rübergeholt dann <lacht> oder oder so also es war
0: tatsächlich ähm, eine tolle Zeit. <lacht>
1: Entschuldigung.
0: Und ähm, ja, man muss ich man mich auch
1: vielleicht kurz erzählen, wir haben, wir haben dann zusammen äh, NFL-Europe-Spiele beim äh, DS, äh, DSF kommentiert. Und das waren die goldenen Zeiten, als tatsächlich noch ähm, Sport-Live-Übertragungen im Stadion kommentiert wurden.
0: Genau, genau. Und wir haben auch mal zusammen äh, Baseball kommentiert. Nicht viel. Das stimmt. Äh, und das auch nicht live im Stadion, aber immerhin. Ähm, sowas würde ich sagen, gemeinsame Nächte verbinden einfach.
1: Ja, ab, absolut. Ja, und äh, ich meine, es waren natürlich auch dann unterschiedliche Rollen. Ja? Also beim äh, Football warst du dann der Play-by-Play-Mann und ich der Experte und beim Baseball war es natürlich andersrum. Die, die Rollen waren anders, aber du warst immer der Experte. Ach so. Ja? Okay. Äh, danke äh, oder so, glaube ich. Genug aber, des Honigs. <lacht> Dann lass uns doch mal über Musik reden. Ja, ja. Ähm, Du hast äh, du hast uns, wie sich das äh, so gehört, bei Musikradio 360 äh, fünf Songs mitgebracht. Ähm, mein Vorschlag wäre, wir hören uns erstmal den ersten Song an und dann reden wir ein bisschen äh, ausführlicher vielleicht äh, darüber über deine musikalische Früherziehung und wie du darauf gekommen bist, ähm, äh, was du so hörst. Und der erste ja. Song ist äh, von Prince und zwar aus dem Album äh, Piano and a Microphone von 1983, aber ein posthum veröffentlichtes Album nach dem Tod von Prince. Der Song ist
2: 17 Days. To your phone, Matrix, knowing that you're probably working alone. Turn the voice down a little. Wanna call you. Dry, and knowing that you're holding someone else tight I want to call you every day beg you to be near me I know your head is underwater I doubt that you could hear me Seventeen days Seventeen long nights Oh, it's a drag, babe. I know holding all holding another nigga tight I wanna call you Every day Begging to be near me I know It's underwater water that you can hear me Let the rain Come on down, come on down, that to break up down down. Oh, 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 come on down, yeah. Come on down, yeah, baby, no. Yeah. Yeah That's it. was
3: 17
1: days von Prince in einer ganz ungewöhnlichen Version. Lass uns erstmal direkt über diesen Song reden. Ähm, du suchst Prince aus, aber du suchst was aus, was für ihn eigentlich und für seine, zumindest für seine äh, Plattenkarriere doch sehr untypisch ist. Er alleine mit Piano und Gesang. Ähm, bist du insgesamt prince fan oder ist das ein Song, der dich besonders get äh, 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 getroffen hat oder äh, vielleicht auch die ganze Platte? Wie, äh, wie, wie können wir uns diese Auswahl erklären?
0: Natürlich ganz, ähm, man, man vermutet immer, dass ich mir was dabei gedacht habe. Was ich mir tatsächlich dabei gedacht <lacht> habe, ist, dass das eigentlich ein, ein super Lied ist, um in fast jede Sendung reinzukommen, finde ich, weil es eine brutal dichte Atmosphäre ist, weil es schon zeigt, ähm, was Prince für mich auch immer ausgezeichnet hat, dass er ein, ein super überragender Musiker ist, allein mit so einem Klavier eben so eine, so eine Stimmung zu erzeugen, das, man hatte ja das Gefühl, da ist mehr als nur ein Klavier irgendwie am Start, ein Klavier und, eine, und Mikrofon eben. Ähm, aber es ist tatsächlich eben nur das Klavier, es ist nur dieser ja doch relativ kleine, unscheinbare Mann, der da äh, spielt und singt. Und das finde ich äh, schon überragend, dass ich das das erste Mal gehört habe. Das Lied weiß ich noch, äh, musste ich mir sofort äh, das Album besorgen, fand die anderen Titel auch gut, gar keine Frage aber dieses Lied schon überragend. Äh, generell aber ähm, bin ich schon einer, der Prince immer, ähm, jetzt nicht, ich weiß nicht, ob ich ein Fan bin, aber ich habe ihn immer gemocht und ich habe immer seine Musik gerne gehört. Ich fand die, die Stimmung, die er damit transportiert hat, äh, sehr ja, ansprechend und, und ähm, hat bei mir immer offene Ohren gefunden. Äh, und was, was ich ja auch dann toll finde, ist, wenn so ein Einzelkünstler, auch wenn er ja immer mal so, keine Ahnung, New Power Generation oder hier oder da irgendwie eine mhm. Band hatte, ähm, wenn der dann doch so ohne größere Skandale ähm, zurechtkommt. Klar, auch, auch er hatte seine Schattenseiten, aber das finde ich dann auch, ähm, auch eine tolle Sache, weil er doch einer ist, der ein sehr extrovertierter und auch schon ein sehr, sehr besonderer Charakter, sicherlich war.
1: Ja, das, das war er äh, absolut ganz interessant. An diesem Song ist also tatsächlich 1983 aufgenommen. Das war vor Purple Rain. Mhm. Da war er schon ein bekannter Musiker, aber er war noch kein Weltstar. Äh, aber dieses Konzept Piano und Mikrofon, das war ja eigentlich das Thema seiner allerletzten Tour ähm, 2016. Ähm, und äh, er ist ja dann äh, auch äh, quasi mitten in der Tour gestorben an einer. Äh, 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 am Ende wohl einer äh, Überdosis äh, schmerztabletten äh, Opoidzucht, äh, die ja in den USA sehr äh, weit verbreitet ist, aber das Interessante ist, dass er also dieses Konzept von 1983 dann 2016 nochmal verwendet hat, um auf Tour zu gehen und seine Songs so zu präsentieren und das war eigentlich in dieser Form fast schon äh, naja, also äh, sehr, sehr lange vorher schon alles da.
0: Ja, und was ich meine, man kann das ja nie genauer nachvollziehen, warum, wieso, weshalb, warum irgendwas passiert, aber ich glaube schon, dass es ähm, eben auch so einen Drang gibt, irgendwann nochmal zu, ja, zu Wurzeln zurückzukehren oder vielleicht das zu machen, äh, wo man das Gefühl hat, dass, dass man das äh, nicht nur sehr gut kann und dass man das auch sehr gut eben darstellt äh, nach draußen. Also sprich, er war dann eben auch nicht mehr der, der große Tänzer. Du hast es angesprochen mit den Schmerzmitteln. Da sagt man ja, dass er ähm, eben dadurch, er war nur 1,60 groß, hat ständig ähm, eine hohe Schuhe getragen, ähm, weil er natürlich auch mit äh, Tänzerinnen zu tun hatte, die im Zweifel sonst zwei Köpfe größer gewesen wären als er und so. Und ähm, konnte das also rein rein ähm, von der Performance her wahrscheinlich auch nicht mehr leisten. Deswegen war das vielleicht auch die, das, was dann noch am besten ähm, rein körpertechnisch möglich war, wenn man wenn man das mal so formulieren möchte. Aber ich glaube sicherlich auch, dass das etwas ist, was ihm in dem Zeitpunkt seines Lebens dann ähm, auch gut gepasst hat, weil, es, äh, weil er auch so eben das alles nach außen transportieren konnte, was er eben so in sich hatte an, an Musik. Ja. Und zu dem ähm, Schmerzmittelmissbrauch in, in gewisser Weise oder der Schmerzmittelsucht, die er wohl hatte, was ich ja immer auch sehr mysteriös fand, und äh, immer noch finde, ist die Art und Weise, wie er dann gestorben ist, weil er ja wohl an einem Mittel gestorben ist, das ein anderes war, als auf der Packung deklariert war. Aber für einen Bekannten wie, wie Prince war es natürlich auch nicht ganz so leicht, ähm, ja, zu sagen im Zweifel, hallo, ich bin Prince, ich bräuchte so ein paar Schmerzmittel oder ich lasse mir da irgendwie sowas besorgen. Und dann hast du eben komische Kanäle und dann, ja, wahrscheinlich kann dann sowas mal einfach mal passieren. Ne?
1: Ja, also an dem Punkt, an dem es in Sucht umschlägt und man mehr braucht, als der Arzt verschreibt, dann wird es äh, schwierig mit der, mit ja. der äh, Beschaffung, ganz klar. Aber lass uns mal den Schritt zurückgehen von Prince und lass uns mal ähm, darüber reden, wie du eigentlich äh, angefangen hast, Musik zu hören. Was waren so die ersten Sachen, auf die du gekommen bist und wie du bist du darauf gekommen?
0: Also gut, früher hatte ich, war ich ganz stolzer Besitzer natürlich eines Radios. Dann, <lacht> dann gab es... Dann gab es irgendwann, ja, dann gab's irgendwann äh, die, die ersten Lieblingslieder und sowas habe ich gesammelt, logischerweise auf einer Musikkassette. Ich habe da aber nicht einen Radiorekorder gehabt, sondern ich hatte einen Kassettenrekorder mit einem Mikrofon ohne Piano und ja. dann eben das Mikrofon an dieses Radio hingehalten. es müssen ganz schreckliche Aufnahmen gewesen sein. Es ist nichts davon äh, überliefert an, an tatsächlichen Materialien. Zum Glück möchte man fast sagen. Aber so fing das grundsätzlich an, welche Art von Musik ich damals gemocht habe, so als, als kleiner Junge und so, ist ein bisschen schwer nachzuvollziehen, aber ich glaube schon, dass ich immer einer war, der, der irgendwie so, ein, so eine, eine gute Stimme gut fand, der so ein Gefühl für Rhythmus gut fand, wenn generell so ein, so ein Groove irgendwie zu hören war. Ich fand früher das, was man als tatsächliche Disco-Musik bezeichnen würde, toll, also nicht das was man heute vielleicht so als Disco-Pop oder sowas bezeichnet würde ja, ähm,
1: Nicht das Gleiche.
0: Ja, und ähm, das, das war so die Musik, aber das, es ging dann relativ schnell schon auch in die Richtung so mehr so Black Music, wenngleich ich ähm, jetzt schon sagen muss, die Auswahl hier für diese äh, Sendung ist super schwer gefallen, weil es gibt so viel, was ich, was ich gerne höre und was ich ähm, gerne mag und wo ich dann auch ab und zu so in, in heavy rotation irgendein Lied hören muss, so weiß ich nicht, 20 Mal am Tag und 20 Tage lang immer dasselbe Lied oder so ähnlich ähm, und das kann auch mal eine ganz andere Richtung sein, aber so grundsätzlich würde ich sagen, kann ich mit, mit Black Music ähm, absolut super leben.
1: Ja, und wer wäre ein besseres Symbol als, äh, für Black Music als unser nächster Künstler? Das ist niemand anders als der Godfather of Soul und Funk, muss man natürlich dazu sagen. James Brown mit I Got the
3: Feeling. You don't know What to do to me Leave my heart heavy Down in misery Hey All right Hey, hey Ah Ah The feeling
1: Das war also I Got the Feeling von James Brown, ein bekannter, aber nicht sein allerbekanntester Song. Was äh, macht der für dich besonders? Was macht ich finde, für dass, dich besonders? Sorry? Ich finde,
0: dass äh, das ein Lied ist, das ihn schon sehr typisch darstellt, irgendwie in dieser, in, in dieser Art, sowohl was, was den Rhythmus angeht, der ja immer so ja, sehr ich möchte jetzt nicht sagen, staccatoartig ähm, vom Orchester eben daher kamen die Bläser, die rein gehämmert haben und und er dann oft mit einfach nur irgendwelchen, ja nicht Grundslauten, aber eben diesen Rufen und so, das, was ihm da so bekannt gemacht hat und eben natürlich auch der Titel, weil ich finde schon, dass James Brown vielleicht der Musiker ist, zumindest den ich kenne, ähm, der eben dieses Gefühl für Musik schlicht und ergreifend so in sich trägt, so viel Energie in sich hat oder hatte, dass man da wirklich sagen kann, also wenn einer Gefühl für Musik, Gefühl für Rhythmen, Gefühl für eine, eine Stimmung hat, ähm, dann war das ohne Zweifel er. ich hätte ehrlich gesagt, ich habe mich ganz schwer entscheiden können, ob ich I got the feeling nehme oder please, please, mhm. ähm, weil ich da mal ähm, Aufnahmen eben von ihm gesehen habe, also Videoaufnahmen ähm, von, von dieser Show, bei der er mehrfach von der Bühne geht, so scheinbar zusammenbricht, dann kommt einer mit einem Mantel <lacht> und so weiter. Ich, ich weiß, du weißt es wahrscheinlich besser als ich, wo, wo diese Aufnahmen her sind oder sowas, aber das fand ich so eine überragende Show und gerade für die damalige Zeit. Und ähm, ich glaube, aber aber, also ich, ich, ich,
1: ich glaube ehrlich gesagt, dass er das, äh, das war Teil der Show quasi jeden Abend, dass er also ja dass er sich dann den Bademantel von, von der Bühne hat führen lassen, und um dann zurückzukommen und so, das, das war in den 70er Jahren eine große Sache. Ich Kann es sein, dass ich dass ich das gesehen habe in dieser äh, Doku über den Rumble in the Jungle, Ali gegen Formen, weil da war ja auch ein Musikprogramm drumherum oder war auch James Brown mit dabei.
0: Da war James Brown mit dabei, das stimmt, aber ob er das da also, performt hat, da muss ich ganz ehrlich sagen, das weiß ich nicht.
1: Ja, kriege ich ehrlich gesagt jetzt äh, auch, nicht mehr, auch nicht mehr zusammen. Aber James Brown natürlich ein ganz großer. Und ich meine, er, er hat halt wirklich das, was vorher Soul war, zu Funk gemacht, was ja dann mhm. schon auch noch mal was ganz anderes ist. Viel weniger Melodie, viel mehr Rhythmus. Ähm, und ähm, ja, diese totale Reduktion auf, das, äh, auf die Basis, äh, sagen wir mal, alles, was äh, an reduzierter Tanzmusik hinterhergekommen ist, und das ist jetzt egal, ob das jetzt Hip-Hop ist oder Techno, aber all das ähm, ist quasi im ersten Schritt eingeleitet worden von jemand wie James Brown, der, äh, der eben den, 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 äh, den Soul zum Funk gemacht hat und äh, diese diese Reduktion nach vorne getrieben hat. Also da war er definitiv ein revolutionär. Absolut
0: und ich glaube vielleicht auch deswegen altert diese Musik von ihm auch, auch super. Ich finde man kann das fast zu jeder Zeit immer wieder hören. Und das ist nichts, wo man jetzt sagt, na, das, das kommt jetzt aber ein bisschen lahm rüber oder ah, das, das ist jetzt nicht so präzise gespielt oder irgendwie sowas. Das ist alles irgendwie ja, mehr oder weniger perfekt. Nicht, weil es, weil es perfekt arrangiert wäre, aber weil es eben so stimmt und weil du eben ähm, ja, von, von Anfang bis Ende voll mitgehen kannst und, und jetzt auch merkst natürlich, dass das nicht einer ist. Der hat sich irgendwie von irgendjemandem die Musik komponieren lassen und, und den Text schreiben lassen oder irgendwie sowas und der ist, performt das nur so ein bisschen vor sich hin oder, oder das, sondern der, der lebt das. Und dann eben auch, ja, die, die, wie gesagt, diese Performance von ihm mit diesem, ich habe den immer bewundert, diesen Foot Shuffle, diese, dieses Tanzen, ja, wo er so seitlich äh, sich bewegt hat, auf einem Bein, einfach nur durch die, durch die Bewegung des, des Fußes und sowas. Äh, das, das war einfach ein, ein unfassbares Gesamtpaket dieser James Brown. Das äh, habe ich immer bewundert und höre das äh, immer noch so gerne. Und wie du eben auch sagst, er hat viel beeinflusst, a musikalisch, aber eben auch, ist er immer noch viel zu hören in, in Form von Samples und so weiter? Das ist ja. komplett zeitlos, was er eben uns da hinterlassen hat. Ja,
1: ja, ja. Ähm, also klar, James Brown, ein ganz großer der Musik, ähm, dem, dem man bewundern kann. Äh, lass mich mal so sagen: Bin mir nicht sicher, ob es besonders viel Spaß gemacht hat, in seiner Band zu spielen oder mit ihm verheiratet <lacht> zu sein, aber. <lacht> Aber ähm, an, an der musikalischen äh, Seite ändert das, ändert das ja nichts. Dann lass uns mal den, äh, den nächsten Schritt machen zu deinem nächsten Song, den du ausgewählt hast. Äh, und da kommen wir jetzt zum Thema Hip-Hop. Endlich mal Hip-Hop bei uns in der Sendung. Ich glaube zum ersten Mal überhaupt, also da sind wir definitiv ein bisschen unterrepräsentiert gewesen. Und der erste Song, den wir in, aus äh, der Kategorie spielen, und das ist äh, klassischer Hip-Hop äh, aus den äh, späten 80er, frühen 90er Jahren, Eric B. und Rakim mit Paid in Full in der Cold Cut Remix Version.
4: This is a journey into sound. This is a journey into sound. This broadcast for you a special news bulletin from our On The Spot Passport. Oh my gosh,
2: the music just turns me on.
3: Jesus, are sweet
5: Thinking of a master plan. thinking of a master plan. Death with the record. Death with the record. Thinking of a master plan. This ain't nothing but sweat inside my hands. So I dig into my pocket all my money spent. So I could up Still coming up with lint. So I start my mission. Leave my residence. Thinking how could I get some dead presidents. I need money. I used to be a stick up kid. So I think of all the devious things I did. I used to roll up. Roll up. Roll up. Roll up. Roll up. I used to roll up. Roll up. I used to roll up, this is a hole up, ain't nothing funny, stop smiling, you still don't nothing move but the money, but now I learned to earn cause I'm righteous, I feel great, so maybe I might just search for a nine to five, if I strive, then maybe I'll stay alive, so I'll walk up the street. Whistling this, feeling out of place, 'cause man, do I miss a pen and a paper, a stereo, a taper, a me and Eric being a nice big plate of this which is my favorite dish, but without no money, it's still a wish. Cause I don't like to dream about getting paid. So I dig into the books of the rhymes that I made. So now to test to see if I got pulled, hit the studio, cause I'm paid. A oh, bull, bull. Bull.
4: Pump up the volume. Pump that beat.
5: Go to your girl house and I go to mine, because my girl is definitely mad because it took us too long to do this album. Yo, I hear what you're saying, so let's just pump the music up and count our money. Yo, well, check this out. Yo, Eli, turn the bass down and just let the beat keep on rocking, ah. and we out of here.
1: Minuten Wahnsinn, das ist der Untertitel dieses Songs, ja. Paid in Full, Eric B and Rakim und dann sind wir also beim äh, Thema Hip-Hop, ähm, war das so mit das Erste, was ich da äh, begeistert hat oder hat dich jemand anders zum Hip-Hop gebracht? Äh,
0: die, die genauen Stücke, die mich zum Hip-Hop gebracht haben, äh, rauszufinden, wäre ein bisschen schwierig, weil ich die, den ersten Kontakt zum Hip-Hop eigentlich über Musikkassetten hatte und über den Tausch von Musikkassetten und dann war es ganz besonders wichtig, zu Hause ein Doppeldeck zu haben, mhm. ein Doppel tape deck dass du eine schon kaum hörbare Musikkassette in eine noch schwerer hörbare Musikkassette überspielen konntest und eben dann auch anderen Leuten Dinge, die, die man selber irgendwo gefunden hat oder sowas, überspielen konnte. Da waren so äh, Artists dabei, äh, wie MC Shy von denen ich später nie mehr was gehört habe oder eben, klar, äh, die die alten Klassiker und, ähm, und, und Lieder, die, die irgendwie jeder kennt und wo, wo irgendwie jeder denkt, das, das wäre der, der Hip-Hop. Aber gerade so Eric B. Und Rakim fand ich ähm, deswegen, ich, ich weiß nicht mehr, wie ich auf Eric B. Und Rakim gekommen bin, aber ich denke, es war äh, ein Paid-in-Full-Mix, wohl nicht der von Coldcut, aber einer, den ich danach nie mehr so ganz genau gefunden habe, ähm, weil ich diese, diese, klar, es ist, äh, Old-School Hip-Hop ist es nicht äh, mit irgendwelchen ja, Musikinstrumenten eigentlich äh, angereichert, sondern tatsächlich nur äh, vom, vom Turntable kommen da die, die Beats und alles. Aber diese äh, Klarheit, die da, die da ähm, herrscht, ähm, eben rein musikalisch, ich habe das, äh, klar, zu Hause auch äh, Plattenspieler ruiniert, weil ich versucht habe, das nachzuspielen oder nachzuscratchen <lacht> und so weiter. Ähm, und dann eben gerade bei äh, Rakim die Art und Weise, wie er rappt, fand ich immer toll, weil es a, gut verständlich ist. Ich habe, ähm, würde ich sagen, meinen englischen Wortschatz oder meine Art und, und Fähigkeiten, Englisch zu reden, weniger meinen Englischlehrern als vielmehr äh, irgendwelchen Rap-Artists zu verdanken. Und gerade sicherlich auch Rakim oder einem, den ich, den ich aber jetzt nicht in der Sendung habe, äh, LL Cool J, den ich auch viel gehört habe, ähm, und ähm, das, das waren so die, die Dinge, warum ich äh, Hip-Hop oder oder Rap gut fand. Und reingekommen, glaube ich wenn, ich, wenn ich jetzt so überlege, war es über die äh, Zeit, als ähm, ich, ich viel Basketball gespielt habe und dann hm. eben auf den Freiplätzen. Und dann haben da die Leute eben auch ab und zu so Musik dabei gehabt oder irgendwas, dann hat man über Musik geredet und dann eben mal eine Kassette hier bekommen und eine Kassette wieder da hergegeben und sowas. Und ich glaube, das war so die die kulturelle Herangehensweise für mich an, an Rap oder Hip-Hop.
1: Muss man eigentlich schwarze Musik hören, wenn man sich für die NBA interessiert? Äh, Gibt es da einen zu zwingenden Zusammenhang?
0: Nein, Ich glaube, ich glaub, muss man auf keinen Fall, muss man wahrscheinlich heute weniger, als man das damals musste, aber das war so, ich weiß nicht, das, das ging damals schon sehr Hand in Hand irgendwie. Ja? Mhm. Also, wenn du jetzt damals gesagt hättest, am Basketballplatz, äh, hey Jungs, ich habe eine geile Aufnahme von ACDC oder sowas, ich, ich glaube, da hätte es nicht so viel gefunden, die die genommen hätten.
1: <lacht> das, äh, das ist definitiv gut möglich. Und jetzt bleiben wir beim Thema Hip-Hop, äh, bleiben aber old school. Ähm, und zwar mit äh, einem Klassiker von äh, Public Enemy. Und der Song heißt By the Time I Get to Arizona.
4: All aligned forces are traveling west to head off a white supremacy to destroy the national celebration of Dr. Martin Luther King's birthday. Public Enemy believes that the powers that be in the states of New Hampshire and Arizona have found psychological discomfort in paying tribute to a black man who tried to teach white people the meaning of civilization. Good luck, brothers. Show them what you got. Isn't it odd and unique? Seeing people smile while in a heat of 120 degree Cause I wanna be free What's a smiling face when the whole state races, Why well, I wanna hound they damn it cause I wanna So if I celebrate it standing on a corner I ain't drinking no 40, drinking time with a nine Till we get some land, call me the trigger man Looking for the governor, huh? He ain't loving your heart. But hear the drop yeah, He's rubbing dropping your Get the point and come along You can get to the joint I urinated on a state while I was kicking this song Yeah, you better be fair The sucker over there You try to keep it yesterday The good old days The same old ways that kept us dying and Yes, you, me, myself, and I Indeed, what he need is a nosebleed Be between the Secret plan? Understand? That's all she wrote. Will we see the real side to hide behind a boat. And they can't understand why he's the man. who's singing by the king. They don't like it when I decide to make it. Wait, I'm waiting for the date for the man who demands respect. 'Cause he was great. Come on, I'm on a one mission to get a politician to honor, or he's a donor by the time I get to Arizona. me go through it, cause I gotta do what I gotta do, PE number one, gets the job done, when it's done and over, that's because I drove her, through all the static, Now sticks for automatic, that's the way it is, you got to get, He's talking MLK. gonna find a way, make the state, hey I'm looking for the day, hard as it seems, this ain't no damn dream, gotta know what I mean, it's team against team, catch the light beam, so I pray, I pray. Shaking the structure, bringing down the Babylon. Here in the circle, to make it hard for the proud The hard pull of our Now, more than ever, now, who's sitting on my freedom oppressor, people beater, a piece of the pick, we picked a piece of the land we're serving now, reparation, a piece of the nation, damn, we got the nerve, another nigga, they saying, classified, we want too much, my people plus the nine, is mine, don't think, I even double touch, here's a brother, my attitude is here to hang up high, I'm, I'm blowing up the 90s, started ticking in 86, when the pine get a mind, better stop fearing, while we sing now, there will be the day, we know who's down and who will go, go, go. Go, go By the time I get To Arizona By the time I get
1: By the Time I Get to Arizona von Public Enemy, natürlich angelehnt an den alten, äh, ja, äh, eigentlich Country-Klassiker. By the Time I Get to Phoenix äh, von äh, Jimmy Webb geschrieben, gesungen von Glenn Campbell, aber es gibt auch eine tolle Soul-Version von Isaac Hayes, 18 Minuten 40 Sekunden, einer der, so sagt man, größten, äh, äh, größten Liebessongs aller Zeiten. Aber das hatten Public Enemy bei, mit By the Time I Get to Arizona überhaupt nicht im Sinn. Nee, ähm,
0: Public Enemy ja generell eine, eine Combo flavor flave hin oder her, die, die sehr kritisch ähm, ist, die sich auch immer engagiert hat, auch jetzt aktuell ja wieder engagiert hat mit diesem State of the Union-Song, den sie jetzt rausgebracht haben, eben ja ein, ein Anti-Trump-Song. Äh, damals, auch schon 30 Jahre her, dieses Lied, ne? Ähm, ein, ein Lied, das protestiert hat gegen die Abschaffung bzw. die nicht wieder Einführung eines Martin Luther King Feiertags in Arizona und ein Video, das natürlich alles andere als irgendeine Form von politischer Korrektheit versucht zu vermitteln, weil da wird sehr explizit dargestellt, wie Pralinen vergiftet werden und an Politiker versendet werden, wie eine Autobombe unter einem Politikerfahrzeug platziert wird. Entsprechend wurde das Video, glaube ich, auf MTV genau einmal gezeigt. Und ich glaube, mich auch zu erinnern, dass es damals in den Tagesthemen sogar lief, um eben darüber zu berichten, was da so gerade abläuft und dass vielleicht Public Enemy da über, den, über das Ziel hinausgeschossen hätte, weil das natürlich große Wellen geschlagen hat, da kannst du vielleicht auch mehr dazu sagen. Damals war ja ein Super Bowl in, in Tempe, glaube ich, geplant, der dann auch nicht dort statt oder nochmal verlegt wurde oder, oder ähnliches. Das, die Erinnerung ist da sehr, sehr äh, dunkel bei mir. Aber ähm, es zeigt eben eine Form des Protests, gerade im Gegensatz zu dem Lied, das wir dann als letztes hören, ähm, der eben sehr aktiv ist, ja, weil man nicht sagt, ey, wir finden das nicht gut da, oder ihr macht dies und das und man stellt das nur dar, was eben gemacht wird und was schlecht läuft, sondern wir zeigen auch gleich, ähm, wie eben nach dem Motto, ähm, was, was du nicht willst, was man dir tut, das füge auf keinem anderen zu, was eben passieren würde, wenn wir es dir aber doch zufügen würden. Und... Ähm, ähm, ich habe auch ein Interview gelesen ähm, von Chuck von D. über dieses Lied damals, äh, als es auch, ich glaube, es war damals 20 Jahre her, wo er das eben auch nochmal klar macht, wie eigentlich Martin Luther King, der ja für klar die, die friedliche Variante des Protests immer eingestanden hat, wie man äh, gerade dann so einen Feiertag einfordern kann, eben mit mehr Gewalt, aber er hat das äh, eben so dargestellt, was auch nachvollziehbar ist. Die anderen ähm, haben auch die Sprache der Gewalt angewendet und dann würden wir das ja nur mal aufzeigen, was denn wäre, wenn wir das auch täten, was sie natürlich ähm, so nicht gemacht haben. Aber es hat letztlich ähm, auch tatsächlich Wirkung gezeigt und es äh, ist ja danach dieser Martin Luther King ähm, Feiertag auch tatsächlich in Arizona wieder mhm. eingeführt worden. Aber um auf das Lied zurückzukommen, was ich äh, an diesem Song überragend finde, ist, dass er eben auch diese diese Power transportiert mit mit diesem Chor, der immer so wieder rein ähm, ja schwalt geradezu mit klar der Stimme eben von von Chuck D diese sehr einprägsamen Stimme und entsprechend äh, war das ein Klar, damals natürlich auch so ein Lied, wenn man dann gehört hat, oh, das, das wird nicht mehr gespielt und sowas, war es natürlich noch interessanter. Aber wenn man eben <lacht> auch dahinter hört, so diesen diesen Text und, und ähm, sowas, war das schon ein sehr, sehr kraftvolles Lied, ja.
1: Also äh, äh, zur Erklärung, du hast jetzt über die Stimmen geredet. Da gibt's also ein, das, äh, das, äh, der Song ist ja dominiert von einem Sample. Und zwar ist es die 70er-Jahre-Funkband Mandrill und das Original heißt Two Sisters of Mystery, falls man jemand äh, nachhören will. Mandrill mit Two Sisters of Mystery. Und ähm, jetzt noch ganz kurz zu der äh, Geschichte mit dem äh, Geburtstag von Martin Luther King. Also es war damals tatsächlich so, dass äh, nur Arizona und New Hampshire sich geweigert haben, äh, diesen Feiertag anzuerkennen und in allen anderen Staaten gab es den. Und das war natürlich mal wieder äh, eine, äh, eine symbolische Geschichte natürlich. Und Public Enemy äh, an der Front natürlich auch immer ganz vorne mit dabei. Public Enemy für mich auch... Also das ist für mich die, äh, die Band, die im Prinzip im Hip-Hop schon alles ausprobiert hat, was man machen kann. Also die, ja. hat, die hat eigentlich schon alle Grenzen ausgelotet. Deswegen geht es mir eigentlich heutzutage so, wenn ich Hip-Hop von heute höre, dass ich dann immer denke, okay, aber das habe ich schon mal vom Public Enemy gehört. <lacht> Oder bei Public Enemy war es sogar noch krasser. Und äh, ja, also die haben quasi den Hip-Hop für mich ruiniert. Alles, was danach kommt. Alles, alles, was danach kommt, habe ich schon gekannt quasi. Ja, also in Anführungszeichen natürlich. Ähm, aber ich finde äh, Public Enemy äh, absolut äh, grandios. Und die, die ähm, ersten drei, vier, fünf Platten ähm, hatten auch äh, damals so eine, eine Wirkungskraft. Also das war ähm, das war etwas, da ist man eigentlich nicht dran vorbeigekommen, wenn man sich für, ähm, für Musik interessiert hat und für, für ähm, für, für Dinge, die man so vorher noch nicht gehört hat. Absolut, weil es im, im Regelfall eben auch, ja klar, so
0: Goldkette hin oder her, eben nicht um diese klassischen Hip-Hop-Themen normalerweise ging. Ähm, ja. Was du gerade angesprochen hast mit den Samples, was ich vorhin noch ähm, sagen wollte bei, bei Eric B. und Rakim, was ich mir aber da äh, entfallen war, ganz untypisch für mich, ähm, wollte ich jetzt noch mal kurz reinbringen, diese paid and full album ähm, ein, ein, ein Must-have für alle, die so sich für, für Hip-Hop und so interessieren. Und wer Lust hat, da gerade eben auch mit den Samples sich ein bisschen zu beschäftigen, dem kann ich äh, auf YouTube empfehlen, mal beim Power 106 oder 106 wahrscheinlich Los Angeles äh, Kanal äh, reinzugucken. Denn da wird eben dieses Paid in Full einmal nicht auseinandergenommen, aber es wird zumindest für jedes Lied. Ähm, der, der Ursprungssong, der da eben gesampelt wurde, äh, nochmal aufgelegt und nochmal das so reingemixt, ähm, so, auf solche Dinge, so gerade so Songs auseinandernehmen und so, stehe ich ja schon immer ein bisschen. Äh, entsprechend wäre das so eine kleine Empfehlung, aber das nur so als Sprung nochmal
1: zurück. Ja. ja, und dann kommen wir schon zum letzten Song und da machen wir ja dann äh, einen äh, deutlichen Schritt zurück äh, hm. und da sind wir dann eher bei, ähm, bei einem absoluten äh, Jazz- Klassiker um, im Original von Billy Holiday. Wir hören hier die Coverversion von Nina Simone und der Song ist Strange Fruit.
6: Seven Trees Barren Strange Fruit Blood on the leaves And blood at the roots Black bodies swinging in the southern breeze poplar trees pastoral scene of the gallant south them big bulging eyes and the twisted mouth Of Magnolia clean and fresh. Then the sudden smell of burning flesh.
3: Here
6: is a fruit. For the crows to pluck For the rain to gather For the wind to sigh.
1: Strange Fruits von Nina Simone, wie gesagt, im Original von Billie Holiday aus dem Jahr 1939. Und ja, die seltsamen Früchte, die da an den Bäumen hängen, das, das sind gelünchte schwarze Menschen. Darum geht's. Also ein Song, der gerade wieder leider sehr aktuell ist. Ja, deswegen habe ich den auch
0: gewählt, weil ich ähm, doch dachte, dass es gerade so als als Denkanstoß, wenn, wenn es sowas gibt äh, in, in dieser Sendung, vielleicht äh, taugt, also, ähm, als am Ende der, der Sendung. Äh, ich habe eben nicht das Original genommen, weil ich glaube, dass äh, der Song von Nina Simone sicherlich hörbarer ist. Es ist allerdings trotzdem einer, gerade wenn man sich den Text anhört und vielleicht auch, wenn man sich ein, ein Video ansieht. Da gibt es verschiedene Videos, die zusammengestellt sind. Ich habe mal eins gesehen, das, das hat mich... Äh, Lässt mich nicht mehr los im Grunde. Ähm, da wurden eben tatsächlich Fotos von früher ähm, zusammengestellt mit eben am Bäumen aufgehängten schwarzen, mit teilweise angezündeten Leichen und so weiter und so fort. Das ist ähm, ganz harter Tobak, aber es ist eben die Realität gewesen und das ist, wenn es nach manchen Leuten ginge, wäre das immer noch Realität. denn Den Ku Klux Klan zum Beispiel gibt es ja immer noch. Ähm, und äh, Deswegen, ich fand, also ich kann mich nicht erinnern, dass jemals ein, ein Lied äh, so einen Eindruck bei mir hinterlassen hätte, wie eben dieses und das war eben in der Version von, von Nina Simone, ähm, in, dem, den, mhm. in der ich das Lied da das erste Mal äh, gehört habe, aber ändert ja nichts am grundsätzlichen Text und ich glaube aber auch die Art und Weise, wie, wie sie das präsentiert, ist schon auch sehr äh, eindrucksvoll, und ähm, hat ja dazu geführt auch, dass ähm, die, die New York Times ähm, Strange Fruit zum, zum Best Song of the Century ähm, mhm. 1999 äh, gekürt hatte, weil es tatsächlich, und wie du eben auch sagst, einer ein Song ist, der leider noch völlig aktuell ist, und ähm, aber eben auch einer, der eine brutale Wucht ähm, hat, aus meiner Sicht.
1: ja. Ähm also eine, ganz klar einer der, der bekanntesten amerikanischen Songs des äh, letzten Jahrhunderts und du hast jetzt gerade äh, angesprochen äh, die Version oder wir haben gehört die Version von Nina Simone. Je nachdem welche Art von Musik man mag, es gibt auch noch zum Beispiel Coverversionen von UB40, mhm. Jeff Buckley, Susie and the Banshees, Dee, Dee Bridgewater oder Diana Ross, die, die ja selber mal Billie Holiday in einem äh, in einem Spielfilm über das Leben von Billie Holiday gespielt hat. Also ähm, auch da gibt es äh, immer die gleiche Message, möglicherweise unterschiedlich verpackt für jeden Geschmack äh, bei ge definitiv einem der wichtigsten Songs des äh, letzten Jahrhunderts.
0: Absolut, absolut und ähm, eben leider immer noch aktuell und gerade jetzt in unseren Tagen, ähm, glaube ich, auch sehr, sehr gut, den nochmal zu hören. <lacht>
1: Ganz genau. Also das waren deine fünf Songs, Markus. Vielen Dank dafür. Jetzt äh, wirst du nicht entlassen, bevor wir dir die Standardfrage zum Schluss stellen. Äh, du hast jetzt äh, fünf Songs ausgesucht. Was läuft denn jetzt, äh, abgesehen von diesen Sachen, aktuell gerade so bei dir zu Hause an Musik?
0: Also bei mir läuft eigentlich immer FM4-Musik, so, so nenne ich das, eben vom Radiosender FM4, weil der mich am besten mit Musik versorgt. Und äh, ich bin eben einer, der es gerne hat, wenn wenn mich Musik begleitet und wenn ich nicht immer mir überlege, so was höre ich heute, sondern ich höre, ich höre das und ich, ich finde da eine sehr große Schnittmenge mit mir. Was ich im Moment als Einzelstück überragend finde, äh, ist von Maribu State, äh, Nervous Ticks. Das habe ich kürzlich ähm, beim, beim Autofahren gehört und musste das danach natürlich auch direkt in die vorhin schon mal zitierte Dauerrotation nehmen. Ähm, aber das, das kann sich auch relativ schnell wieder ändern. Aber so also grundsätzlich ähm, bin ich so für f 4 Musik sehr empfänglich, was eben heißt, ja, es darf so ein bisschen elektronisch sein. Es darf ähm, das, was man independent nennt, auch wenn man es, sobald man es independent nennt, ist ja auch nicht mehr independent ist, zwingend. Oder eben ähm, auch durchaus so, so in die Black-Music-Richtung und sowas. Das finde ich ähm, nach wie vor etwas, was, was ich super gerne höre und wovon ich mich dann sehr gerne begleiten lasse.
1: Okay, dann äh, sagen wir vielen Dank an Markus Gaub für Danke, seine mich. persönliche Playlist. War schön, dass du da warst. Vielen Dank an alle Zuhörer und äh, macht's gut. Bis nächste Woche.
0: Das waren die Daily Nuggets auf Sportradio360.de. Versäumen Sie nicht alle anderen Podcasts aus unserer sympathischen Familienwerkstatt. Schon gar nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.